0: Deutschlandfunk Tag für Tag. Als die Spanier im 16. Jahrhundert auf die Philippinen kamen, da brachten sie auch den christlichen Glauben mit. Bis heute sind die Philippinen neben Osttimor der einzige asiatische Staat mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit. Doch nicht alle sind römisch-katholisch. Einige gehören der unabhängigen philippinischen Kirche an. Eine Art katholische Nationalkirche, die den Papst genauso wie das Zölibat ablehnt. Überhaupt spielen philippinische Traditionen in dieser Glaubensgemeinschaft eine größere Rolle und sie ist im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche sehr liberal. Jetzt ermöglicht sie sogar, einer Transfrau Priesterin zu werden. Felix Hill hat
1: sie auf den
0: Philippinen getroffen.
1: Wovaledama ist ganz aufgeregt, wenn sie von ihrer ersten Taufe erzählt.
0: Ich konnte nicht glauben, dass ich das wirklich tue. Ich habe gezittert, weil ich die Erste bin. Ich hoffte natürlich, dass alles gut gehen würde. Eine Woche lang hatte ich alles geprobt. Und am Ende kam ein Elternteil zu mir und sagte, das haben Sie richtig gut gemacht.
1: Dama war erleichtert. Denn bei diesem Termin vor einem Jahr war nicht sie selbst diejenige, die getauft wurde, sondern ein Kleinkind aus der Stadt Bug im Süden der Philippinen. Dort ist Dama seit einem Jahr Diakonin und befindet sich damit auf dem Weg, eine Priesterin zu werden, die es so in der Kirche wohl noch nie gegeben hat. Die 29-Jährige ist Transfrau. Als Kind galt sie als Junge, lebt heute aber als Frau. Ledama gehört der unabhängigen philippinischen Kirche an, einer katholischen Kirche, die nicht dem Papst in Rom untersteht.
0: Ich verarbeite diese Frage für mich selbst noch. Warum sollte ich Priesterin sein, wenn das Christentum so homophob ist? In gängigen Interpretationen der Bibel heißt es, dass alle homosexuellen und queeren Personen Sünder sein sollen. Aber ich will dieses Narrativ ändern. Jede Person kann eine Anführerin sein, egal welche Genderidentität sie hat, solange sie moralisches Handeln vorlebt und vergibt.
1: Kirche, die Iglesia Filipina Independiente wurde 1902 gegründet, mit dem Ziel, ein spirituelles und politisches Gegengewicht zum spanischen Kolonialerbe und der damit eng verbundenen römisch-katholischen Kirche zu bilden. Die
0: Unabhängigkeitskirche wollte Schluss machen mit dem Missbrauch durch die katholische Kirche. Und viele einfache Filipinos, Fischer, Bauern und Arbeiter, schlossen sich an – das Versprechen war, dass wir unabhängig sein können. Das hat uns Ärger eingebracht. Ein Erzbischof nannte uns Synagoge des Satans.
1: Heute zählt die Unabhängigkeitskirche rund 640.000 Mitglieder. In den überwiegend römisch-katholischen Philippinen ist sie damit eine der größeren unter den kleineren Kirchen. Und dass die Unabhängigkeitskirche fortschrittlich ist, erkennt man auch in der römisch-katholischen Kirche an. Flavio Janueva etwa, Pfarrer in der Hauptstadt Manila, sagt, Sie waren in Zeiten der philippinischen Revolution und Unabhängigkeit ganz vorne mit dabei. Sie lehnten sich gegen die spanischen Kolonialisten auf. Und es überrascht mich auch nicht, dass sie nun so einen mutigen, radikalen Schritt machen. Mit dem mutigen Schritt, meint Villanueva, dass in der Unabhängigkeitskirche seit sechs Jahren auch Transpersonen Geistliche werden können. Damals erklärten deren führende Geistliche in einem Statement,
0: Wir glauben, dass die Kirche auf ihrem Weg zu einer gerechten und friedlichen Welt auf offene Weise alle als Menschen Gottes einschließen muss, mit allen Geschlechtern, sexuellen Orientierungen, Genderidentitäten und Lebensweisen.
1: Wohl überall auf der Welt würde eine Transperson als Geistliche Aufsehen erregen. Im südostasiatischen Land aber ist dies auf eine Weise besonders überraschend. Denn die römisch-katholische Kirche ist ein wichtiger Grund, warum in den Philippinen nicht nur gleichgeschlechtliche Ehen verboten bleiben, sondern auch Scheidungen. Transpersonen können bis heute auch nicht offiziell ihren Namen ändern. An Transpersonen, die geistliche werden, wäre in der römisch-katholischen Kirche schon gar nicht zu denken, sagt deren Pfarrer Flavio Villanueva. Wenn man die katholische Lehre betrachtet, dann hat Gott Mann und Frau erschaffen. Darüber möchte ich mit niemandem streiten. Wenn jetzt jemand eine Transperson ist, dann heißen wir sie herzlich willkommen. Ich habe auch schwule Freunde, die ich sehr respektiere. Ich persönlich würde auch weibliche Pfarrerinnen begrüßen. Aber Transpersonen als Pfarrer, das käme schon Spott gegenüber dieser heiligen Tätigkeit nahe. Denn laut Schöpfung gibt es eben Mann und Frau. Außerhalb religiöser Institutionen schaffen es Transpersonen im Land aber immer wieder in exponierte Positionen. Im philippinischen Parlament sitzt eine Transfrau als Abgeordnete. Transpersonen sind auch Unternehmer, Juristen und Bankmanagerinnen. Woaledama sagt:
0: In den Philippinen ist es einfacher als anderswo, Transperson zu sein. Ich wurde zum Beispiel von meiner Großmutter erzogen. Und sie förderte das Weibliche in mir. Später sagte sie meinem Vater, er muss mich akzeptieren, wie ich bin. Und ich wurde respektiert. Als ich dann ein Pflegestudium hinter mir hatte, trug ich Frauenkleidung und ließ meine Haare lang wachsen.
1: Hintergrund ist eine präkoloniale Tradition, die Geschlechter weniger binär einteilt. Die juristisch bis heute bestehende Zweiteilung in Mann und Frau kam mit dem spanischen Kolonialismus und dem Katholizismus. Dama schlug den Weg in den Klerus ein, als sie von einem Geistlichen angesprochen wurde, ob sie nicht Interesse habe, selbst Priesterin zu werden. Sie überlegte nicht lang und besuchte das Priesterinnenseminar. Wobei sie dort erfahren musste, dass auch in ihrer Kirche einige Strukturen noch altmodisch und problematisch sind.
0: Im Seminar wurde ich belächelt. Ich musste auch in ein Zimmer für Männer, denn die Einteilungen sind noch binär. Aber die größte Enttäuschung war, dass ich sexuell belästigt wurde. Ich wurde betatscht und geküsst ohne mein Einverständnis. Und als ich den Fall meldete, passierte nichts. Es gab nie eine Strafe für diese drei Personen.
1: Umso mehr betont sie in ihren Predigten die Bedeutung von Gerechtigkeit, insbesondere in Bezug auf Genderfragen.
0: Ich spreche oft über Themen der Inklusion. Da geht es darum, dass wir endlich ein Gesetz verabschieden müssen, das Menschen schützt gegen Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Genderidentität. Auch die Homo-Ehe wäre wichtig. Und es gibt viele biblische Verse, die sich dazu vorstellen. Lesen lassen.
1: Das wichtigste christliche Prinzip dahinter, so Dama, sei dabei immer die Nächstenliebe.
0: Katholisch und queer, eine Transfrau wird in der unabhängigen philippinischen Kirche Priesterin. Felix Lill hat sie getroffen.